1: Hola, bendiciones a todos los que en esta hora están en sintonía de Querigma Radio. Este es su programa Niños sin Voz y estamos muy agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad de compartir con todos ustedes este clamor por los niños de las naciones. Cada semana ha traído la experiencia de conocer cómo viven los niños en diferentes países y contextos, ya que para identificar la raíz de la injusticia que ellos viven, ha sido necesario inquirir en la historia, la cultura y creencias de cada nación. Y lo más importante, poder vislumbrar parte del diseño en Dios para la nación y escuchar su palabra de poder sobre los niños que sufren. En este programa tenemos parte de nuestro equipo con nosotros, y los saludamos desde Colombia, Lorena Beltrán, Karen Torres, Melisa Carvajal y quien les habla, Ángela Narváez. Qué bueno tenerlas en el programa, bienvenidas. Hola Angelita,
2: como siempre es de mucha bendición poder estar aquí levantando la voz por los niños que no tienen voz. Esperamos una vez más que este programa active la intercesión en todas las personas que lo van a escuchar y que sigamos adelante con el propósito que el Padre nos ha
3: encomendado. Muchas gracias por la invitación, un saludo especial para todos. Para mí es un gozo, es una bendición estar en este espacio con ustedes y compartir del corazón del Padre por los niños de las naciones.
0: Estamos muy felices de poder compartir este tiempo con todos ustedes y que sea el Padre hablando. Y bueno, en el programa anterior estuvimos visitando México y hablamos de la niñez que crece en medio de la narcocultura. Nos acompañaron varios hermanos mexicanos y fue muy importante conocer el diseño de Dios para la nación y entender lo que es la narcocultura y cómo está torciendo el destino de millones de niños y jóvenes en esta nación. Como cada semana, hemos desarrollado una guía de intercesión por los niños mexicanos.
2: También les queremos compartir que hemos desarrollado un material especial para que los niños en casa y en las congregaciones se activen y desarrollen la intercesión por los niños de otras naciones. A padres, maestros y pastores que estén interesados en fortalecer la intercesión entre los niños, les invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico solicitando el material.
0: Niños sin voz. Para unirte al clamor por los niños, escribe al email levantando mi voz @gmail.com.
1: Para este programa volvemos a África. Personalmente uno de mis continentes favoritos y más amados y en esta oportunidad nos movemos hasta la costa occidente donde se repiten muchos antidiseños y se nos hace evidente que no es una nación sino un continente en cadenas de violencia extrema, pobreza y que hay un odio del infierno contra los preciosos niños africanos que son unos verdaderos tesoros. Hoy visitamos la nación de Togo, donde según UNICEF, uno de cada tres niños realiza trabajos forzados. Miles de niños togoleses trabajan en países vecinos de África Occidental y a menudo en condiciones de esclavitud, por lo que muchos mueren o nunca regresan a casa. Y tenemos varias historias para compartir con ustedes. La primera habla del día a día de muchos niños togoleses. Nos ubicamos entonces en Badou, una pequeña aldea en el centro occidente de Togo, donde absolutamente toda la población trabaja en una cantera picando piedra. Este es un trabajo muy duro y es realizado en mayor parte por niños. Detrás de montones de guijarros, a la sombra de árboles y refugios improvisados, mujeres y niños de todas las edades están ocupados trabajando. Algunos están aplastando piedras con martillos, algunos transportando guijarros en recipientes de plástico para apilar los montículos. Y sentado en una piedra, como todos los demás, está Maxim, un niño de 12 años que empezó a trabajar en la cantera desde los 6. Y dice que está allí preparándose para un día ir a la escuela. A veces gana hasta 1,500 francos en una semana, es decir, 3 dólares aproximadamente, y los usa para ayudar al sostenimiento de su familia y trata de ahorrar para ir a la escuela. Cerca de Maxim está Ana, una niña de 8 años encorvada por el esfuerzo de intentar romper una piedra. Ella comenta que todos los días camina 5 kilómetros desde otra aldea junto a su madre y sus seis hermanos para trabajar en esta cantera. La madre de Ana dice que no puede dejar a sus hijos en casa porque no hay quien los cuide y además porque entre más sean los que trabajan van a tener mejores posibilidades de ganar un poco más de dinero. Así que los siete niños de la familia están trabajando al lado de su madre. La mayoría de estos niños no van a la escuela y pueden trabajar 8 y 10 horas diarias cada día de la semana. Este trabajo es considerado peligroso y dañino para el bienestar físico, mental y moral de los niños. En Maxim, en Ana y todos los niños son evidentes las cicatrices y llagas en sus manos, en sus brazos, en sus piernas y pies. Los accidentes ocurren con regularidad por fragmentos perdidos de piedra o golpes mal dirigidos con el martillo. Además, los niños cargan pesados bultos de gravilla y esto perjudica su crecimiento. Otro de los peligros médicos son las enfermedades respiratorias, porque obviamente al picar piedra se levanta el polvo de granito y esto afecta sus pulmones. En esta área de Togo, las personas tienen pocas opciones aparte de la cantera para ganarse la vida y es inevitable que los niños no trabajen. Bernarder Kokou, que es un jefe en una de las canteras de otra aldea donde solo trabajan niños, dice que tiene un acuerdo con los padres de los niños, quienes empiezan a picar piedra desde las 7 de la mañana hasta las 12 sin pausa. Y luego de 2 a 4 de la tarde y cuando pues, venden esta grava, una parte de, de las ganancias la reparten entre los padres y supuestamente así es la única manera de proveer lo que los niños necesitan. Una madre llamada Asiagba con cinco hijos dice que la mayor parte del dinero que ganan viene de la gravilla que producen al partir las piedras. Y dice que no puede permitirse pagar el colegio para sus hijos porque es muy costoso. 10 dólares al año por cada niño en primaria y 30 dólares en la secundaria. 10 dólares anuales cuesta enviar un niño a la escuela primaria en Togo. Pensemos que en nuestras naciones 10 dólares es que será un, un combo de hamburguesa. Algo tan simple como eso es tan inalcanzable para una mujer como esta y por esa razón sus niños en lugar de ir a la escuela pues están trabajando con ella en la cantera. Entonces pues como los niños no pueden quedarse en la casa sin nada que hacer y ella como madre pues entonces lo que ha optado es porque es, les enseña lo poco que ella sabe sobre leer y escribir. La historia de Maxim y de Ana trabajando en las canteras es solo un ejemplo de las duras condiciones en que crecen miles de niños en Togo, un país muy poco conocido, por cierto. Así que Karen se ha preparado para darnos un vistazo más amplio sobre esta nación. Karen, por favor, cuéntanos acerca de Togo. Claro
3: que sí. La República Togonesa, o Togo, es una pequeña nación subsahariana que comprende una larga y estrecha franja de tierra en África Occidental. Ella limita con Benin, Burkina Faso y Ghana. Tiene casi 9 millones de habitantes y es un país con clima tropical y húmedo, con diversos suelos, desde las costas bajas y arenosas en el Atlántico, montañas de poca altura, bosques tropicales, ríos y muchos animales hermosos, típicos de África. El 60% de la población se ubica en la llanura litoral donde está Lomé, que es su capital, y la única ciudad del país. La esperanza de vida al nacer es de 63 años y el promedio de niños por mujer es de 5. A nivel económico, el promedio de ingreso mensual por persona es de 45 dólares. Sí, 45 dólares. Así que un gran porcentaje de la población vive bajo la línea de pobreza. El 31% de los niños que viven en áreas rurales no tienen certificado de nacimiento, lo cual los hace invisibles y sin nacionalidad, impidiéndoles acceder a los servicios básicos de salud y educación. El 39% de las niñas en edad escolar no están escolarizadas y también es muy común entre ellas el matrimonio infantil asociado a la pobreza y a la falta de educación. Un dato muy interesante es que la costa de Togo, junto con Ghana y Benín, es conocida como la costa de los esclavos. Una expresión utilizada entre los siglos XVII y XIX para referirse a lo que hoy es la parte del Golfo de Guinea, en África, de donde se capturó una gran parte de los esclavos llevados a América y Europa, y fueron cerca de dos millones.
2: Y respecto a lo que estás comentando de la esclavitud, Karen, hay que detenernos en este tema, pues encontramos que la esclavitud en África existía mucho antes que los europeos llegaran. De hecho, los europeos se aventuraron pocas veces en el interior de África en busca de esclavos. Los soberanos africanos obligaban generalmente a los europeos a esperar en la costa la mercancía humana y cabe resaltar que los europeos no se animaban a ir al interior de África por la presencia de enfermedades letales. Los africanos controlaban el tráfico de esclavos de la costa hacia el interior, mientras que los europeos se limitaban al embarque. De este modo, los dirigentes africanos dominaban las relaciones comerciales, controlaban el destino de los cautivos y exigían a los europeos el pago de elevados impuestos por la compra y exportación de los esclavos. Los agentes africanos eran responsables asimismo sí de la esclavización y el transporte de los capturados hasta la costa. Los prisioneros de guerra representaban la mayor fuente de esclavos, pero también había personas acusadas de delitos como asesinato, brujería, deudas o robo, o que simplemente habían caído en desgracia.
0: Querigma Radio, Querigma Radio. desarrollando temas esenciales para una vida
1: cristiana normal. Estamos en Niños sin Voz, compartiendo sobre la República Togolesa o Togo, una pequeña nación de África Occidental, y Lorena nos estaba recordando que la esclavitud en África comenzó entre los mismos africanos mucho antes de la llegada de los europeos. Y esa es una realidad que cuesta masticar, pero que también es necesario reconocer y denunciar. Porque lejos de quedar reducida a los libros de historia, la esclavitud hoy en día está viva, como lo hemos denunciado ya en varios programas, y además está avanzando a varias partes del mundo y en particular en África. Muchos países africanos experimentan pobreza extrema y esta es una de las razones que lleva al resurgimiento de la práctica de la esclavitud. Pero también tenemos que reconocer que hay un enfriamiento del amor y un endurecimiento de la conciencia porque durante el auge de tráfico de esclavos practicados por los reinos africanos y las potencias europeas entre los siglos XV al XIX lo más codiciado eran los varones adultos obviamente por su fuerza y capacidad, pero hoy en día los más codiciados son los niños, para trabajos comerciales, para explotación sexual entonces Podemos ver un ciclo de iniquidad en este continente que sigue alcanzando a las nuevas generaciones. Y también, aparte de la pobreza, hay dos componentes que queremos resaltar como detonadores de esta iniquidad. Son la religión y también la ignorancia. Por un lado, Togo y Benín son naciones conocidas por ser la cuna del vudú. Esta creencia ancestral, animista y diabólica que otorga vida y poderes divinos a cada elemento del entorno, a las rocas, a los árboles, a los animales, a los fenómenos atmosféricos, en fin, ellos ven espíritus presentes en todas sus acciones cotidianas y con los que conectan, se conectan ellos generalmente a través del baile y de la sangre. Y aunque en Togo... Hay tres religiones oficiales que son el vudú, el catolicismo y el islam. El evangelio de Cristo también se ha expandido y crece poco a poco. Se cree que al menos 10% de la población es cristiana, pero según expertos se practica una religión dual. Y el dicho popular, escuchen esto, el dicho popular es cristiano de día y vudú de noche. De hecho, la religión católica es la que tiene más cercanía y elementos en común con el vudú. Por supuesto que la práctica del vudú sume a la nación en una densa oscuridad, y es evidente que los togoleses están bajo ese manto que los aturde y hunde en una gran ignorancia. Y cuando hablo de ignorancia, me refiero a la manera tan simple que las familias son engañadas y entregan a sus hijos para la esclavitud. La documentalista Ana Palacios estuvo en Togo, en Benin y en Ghana y en su documental, Niños Esclavos, la Ventana de Atrás, comenta que es desolador ver cómo estos padres ni siquiera saben que vender a sus hijos no es legal y por supuesto tampoco son conscientes de que vender a sus hijos es moralmente incorrecto, menos van a verlo como un pecado. Allí, la compraventa de menores es una práctica extendida y aceptada. De hecho, socialmente se considera una transacción comercial más y no un acto delictivo. Los traficantes son, con frecuencia, familiares o amigos cercanos. Les aseguran a los padres que el menor va a aprender un oficio y de esa manera va a poder mandar dinero a la familia. Disfrazan la compraventa como un favor enorme que se le hace a la familia e incluso al niño. Pero cuando el menor ya está en manos de estas personas de confianza, se diluyen todas las promesas y el niño es trasladado geográficamente lejos, a veces incluso a otro país de la zona, lo cual es muy común, ¿no, Lorena?
2: Estos reclutadores ilícitos prometen un empleo lucrativo para los niños y pagan a los padres un anticipo antes de transportar a los menores a Lomé, donde los traficantes someten a los menores a trabajos forzados como sirvientes domésticos, vendedores ambulantes y porteadores, o los explotan en el tráfico sexual de niños. Los empresarios togoleses someten a los niños a trabajos forzados en la construcción, los desguaces, las minas y como mecánicos, a menudo con maquinaria peligrosa. Los traficantes reclutan a niños de Benín y Ghana y los transportan a Togo para realizar trabajos forzados. Las redes ilícitas explotan a las niñas de Ghana en el tráfico sexual en Togo. Los grupos delictivos internacionales transportan a niños y niñas togoleses a Benín, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Gabón, Ghana y Nigeria y los obligan a trabajar en el sector agrícola. Los nigerianos someten a los hombres togoleses a trabajos forzados en la agricultura y las mujeres togolesas a la servidumbre doméstica en Nigeria. Las agencias laborales fraudulentas reclutan mujeres togolesas para el empleo en Arabia Saudita, Líbano, Estados Unidos y Europa, donde los traficantes las someten a servidumbre doméstica o tráfico sexual.
1: Y este tema, Lorena, de Nigeria... Es otro caso muy grave que estaremos revisando en un próximo programa. A veces pasa que niños se van a Nigeria y mueren allí sin que sus padres se enteren de su muerte. La gente que se ocupa de llevar a estos niños hasta allí desaparece en el acto y es muy difícil averiguar qué ha pasado con tu hijo, si ha fallecido, si sigue vivo. Pero por ahora, Melissa, tú nos tienes algunas cifras globales de esclavitud infantil. Sí,
0: Angelita. Precisamente el proyecto La Puerta Atrás, en asocio con UNICEF, denuncian que para el 2018 había 152 millones de niños esclavos en el mundo, de los cuales 72 millones están principalmente en el África Subsahariana, convirtiéndose esta en la región con más niños esclavos del planeta. También el 19,6% de estos menores del continente africano, es decir, uno de cada cinco, Vive bajo alguna forma de esclavitud. Es el mayor índice del mundo. El 50% de los 152 millones de niños esclavos tienen entre 5 y 11 años. La esclavitud moderna es un término utilizado para describir una serie de delitos y violaciones de las normas legales que implican tratar a otra persona como si fuera propiedad.
1: Y decir 152 millones de niños esclavos en el mundo es solo tener una aproximación, pues es casi imposible determinar una cifra exacta en medio de tantas zonas remotas del planeta. Lo que sí es que hemos encontrado esta injusticia en la mayoría de naciones que hemos visitado, ¿no? Y se hace necesario que como intercesores podamos poner luz en nuestras naciones para que también sea juzgada toda forma de esclavitud infantil. Estamos en Niños sin Voz, compartiendo las condiciones de esclavitud que viven los niños en la República Togolés al occidente de África. Y los invitamos a que podamos tener un CELA. Y mientras adoramos, permitamos que la voz del Padre hable a nuestro corazón sobre los más pequeños. Regresamos en unos momentos. You You surround
4: me with a song Of deliverance from my enemies Till all my fears are gone I'm no longer a slave to fear I am a child Chosen me Love has called my name I've been born again To a family
0: Estás en sintonía de tu programa Niños sin voz Ya volvemos
2: Gracias por seguir con nosotros Estamos en Niños sin voz denunciando la esclavitud y la injusticia que viven los niños togoleses Comenzamos hablando de los niños que trabajan en las canteras picando piedra. La realidad es que los niños en el occidente de África son usados para trabajos forzados en la agricultura canteras, fábricas y esclavitud sexual. Pero ahora queremos poner el foco en un tipo de esclavitud muy particular que se presenta en Togo y en sus vecinas Benín y Ghana. Es la esclavitud a la que los niños son sometidos en los santuarios religiosos
1: vudú. Sí, Lorena. Encontramos una práctica común en esta zona llamada trocoshi. Miles de niñas en Togo son llevadas a la fuerza a estos templos vudú en su propio país o en muchas ocasiones hasta Ghana y Benín como pago de deudas de sus familiares. La BBC sacaba un documental sobre Brigitte. Ella fue llevada desde su aldea en Togo hasta un santuario vudú en Ghana porque su tío había cometido adulterio. Las creencias del vudú dicen que cuando un hombre en la familia comete este tipo de pecados, vienen maldiciones y enfermedades enviadas por los espíritus sobre toda la familia y la única forma de calmar a estos espíritus es ofreciendo en sacrificio una niña que debe ser virgen. La niña vivirá en el santuario vudú, será obligada a hacer muchos trabajos pesados, estará mal alimentada y será maltratada. Cuando la niña tenga su primer periodo menstrual, el sacerdote vudú la violará y ella pasará a ser esclava sexual del santuario. Esta historia que nos comenta San Angelita
2: se hizo conocida a nivel mundial porque precisamente la misma Brigitte denuncia lo que le hicieron. Y aunque los gobiernos han impuesto leyes que prohíben esta práctica, las creencias vudú y el miedo de las personas a las retaliaciones de los espíritus siguen siendo más fuertes y por lo tanto continúa sucediendo. En Togo, más del 50% de las personas practican el vudú u otras religiones animistas, y los fetiches son comunes en los mercados. Hablamos de animales disecados, diferentes figuras demoníacas y aun partes de huesos y fluidos humanos que son vendidos en lugares como Aco de Segua, el mercado de fetiches vudú más grande del mundo. Los practicantes del vudú creen que estos fetiches tienen poder para darles protección personal, familiar y de los pueblos, para alejar los malos espíritus y otras necesidades de las personas como atraer lluvias, curaciones y ahuyentar enfermedades. Si bien la práctica del vudú varía ampliamente entre culturas, generalmente implica comunicarse con los espíritus de los antepasados para obtener orientación y poderes. Dado que el vudú es endémico en Togo, algunos niños trabajan en mercados de fetiches y viven en santuarios donde muchas veces son abusados y se les quita la oportunidad de ir a la escuela. Los sacerdotes y sacerdotisas vudú consultan a los espíritus para determinar cómo y cuándo los niños de la comunidad deben ser iniciados en sus congregaciones. La iniciación puede requerir que los niños vivan en un santuario durante años, consumiendo sangre animal, carne cruda y cosas peores. Algunos niños ganan dinero para los
1: santuarios trabajando en mercados fetichistas o mendigando. Terrible esto, ¿no? Y el mayor problema de los niños en Togo es que una parte de la Iglesia de Cristo aún no les ha amanecido la luz. Incluso encontrábamos reportajes donde cristianos usan fetiches como los que nos contaba Lorena para recibir protección de los espíritus malignos. Y si la propia luz de la Iglesia es tiniebla, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? Un sello que impone el vudú en las personas es el terror. Siempre tienen miedo de las manifestaciones y las retaliaciones que los espíritus de tormento traigan sobre ellos y sobre sus familias. Los sacerdotes vudú intimidan y manipulan a los padres para que entreguen a sus hijos a los santuarios. Son generaciones completas sumergidas bajo la esclavitud del temor. Sin embargo, Siempre Dios tiene su remanente y sabemos que Él se duele por las naciones y tiene misericordia de ellas. En Togo hay muchas congregaciones y muchos ministerios internacionales tratando de ayudar a los niños y en la mayoría de casos ayudan con asistencia social, pero siempre hay aquellos que están dispuestos a batallar por la vida de los pequeñitos.
0: Intercesión en unidad y acuerdo con intercesores de todas las naciones. Queridma Radio.
1: Y vuelvo con ustedes, Karen y Melissa, porque estuvieron indagando sobre la iglesia de Jesucristo en la nación togolés y encontramos pequeñas antorchas de luz que Dios está usando para alcanzar a su simiente. Ustedes hoy, el Niño Sin Voz, son una voz de esperanza. Amén, amén. Yo levanto una
3: voz de esperanza sobre los niños y la nación togolés, porque Dios está obrando a través de personas que quieren escucharlo y obedecerlo. Y un ejemplo es el Ministerio Internacional Compasión, que tiene centros en Togo que son refugios seguros para muchos niños. Mientras reciben educación, también tienen la oportunidad de encontrarse con Jesucristo. Y aunque es evidente que parte de la iglesia ha estado mezclada con el vudú, Pastores y coordinadores de este ministerio están enseñando y ministrando a las iglesias para traer luz a ellos y que adquieran un compromiso de santidad para amar y proteger a cada niño que Dios trae hacia ellos. Y este compromiso se hizo evidente cuando una niña de 6 años, llamada Aclovesi, dejó de asistir al Centro de Compasión. Trabajadores de una iglesia cercana que se asocia con Compasión visitaron la casa de Aclovesi y otros niños en la comunidad para contarles a los padres cómo el programa de apadrinamiento les brinda a los niños alimentos, atención médica, educación y lecciones bíblicas. Muchos padres se negaron a registrar a sus hijos porque temían ofender a sus ídolos. Los padres decían, si nos atrevemos a dejar a los ídolos, no sabemos cómo será, algunos de nosotros lo intentamos y murieron, por eso tenemos miedo, porque nos intimidan todos los días.
0: Sin embargo, Karen, pese al temor, los padres de Aclovesi aceptaron que la niña comenzara a asistir al centro de compasión, pero ella dejó de aparecer después de un mes. El pastor del centro fue inmediatamente a la casa de clovesi. Allí su padre le dijo que una sacerdotista vudú se la había llevado cuando él no estaba. La sacerdotista dijo que clovesi debía vivir en el santuario durante tres años de iniciación. Entonces el pastor de compasión y la iglesia comenzaron una lucha de 11 meses por su libertad. El pastor reclutó a otras iglesias para ayunar, para orar por la niña y luego se puso en contacto con los servicios sociales para informar que Clovesi no estaba en la escuela. El día de su cumpleaños, él fue a visitarla y llevó a una trabajadora social a observar. Cuando llegó el momento de despedirse, a Clovesi comenzó a llorar desconsoladamente porque ella no quería estar más en ese lugar. Ella quería regresar al centro y a la iglesia. El ayuno y la oración movieron el brazo fuerte de Dios a favor de A Clovesi y finalmente la sacerdotista la dejó ir. Y los padres de la niña permiten que esté bajo cuidado el centro de compasión. Ella ha reanudado la escuela y lo más importante, está conociendo que tiene un padre que la creó para que viva en libertad y luz, no en el miedo ni en la oscuridad que mantiene cautivo a tantos togoleses. Por eso, Padre, en este día nosotros bendecimos a todos los hijos que están siendo levantados en santidad, fe y valentía para rescatar a niños como a Clovesi y oramos para que en el nombre de Jesús la luz irrumpa en medio de esta densa oscuridad.
1: Amén, Amén, Melissa, nos unimos a tu oración. Bendecimos la iglesia, bendecimos la iglesia, pero también presentamos todo lo que hemos denunciado en este programa delante del trono del Padre. Y en este lugar, Señor, pedimos perdón como iglesia por la mezcla con la oscuridad que toleramos en Togo. Pedimos perdón porque la tierra está sometida a esclavitud y turbación, por ausencia de la luz verdadera manifestada a través de los hijos. Pero al ser un solo cuerpo en Cristo, tomamos autoridad en amor para hablar a la nación y al territorio. Y en el nombre de Jesucristo, ordenamos en esta hora que el torbellino que azota, amedrenta y turba el territorio togolés se detenga. Lo reprendemos y le ordenamos, Calla, enmudece. Y desde Sión, el monte alto, anunciamos con voz fuerte y sin temor la verdad y las buenas noticias a la República Togolés. Escucha tierra. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos. Y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Y enviamos esta palabra como el soplo del Espíritu. Espíritu, como ese viento del Espíritu sobre la tierra y sus habitantes, para que sea revelado que el único Dios verdadero ha enviado a Jesucristo, quien entregó su vida y derramó su sangre por amor. Y ese amor de Dios, Juzgan esta hora a los espíritus de tormento y terror que han esclavizado a los togoleses. Y el amor de Cristo es un nuevo amanecer sobre la tierra y la creación escucha y reconoce nuestra manifestación como hijos y empieza a respirar ese soplo del espíritu y la vida de Dios ministra con amor, con compasión a su creación y a su simiente.
2: Y asimismo, anunciamos desde Sion que este soplo del Espíritu viene también como viento recio sobre la iglesia de Jesucristo y la despierta. Y al despertar en el poder del Espíritu Santo, se rompen las cadenas de esclavitud al temor. Y llamamos a la iglesia a que confiadamente se acerquen al reino inconmovible que ha sido llamada Iglesia en Togo. Ustedes no se han acercado a un monte palpable y que ardía en fuego, ni a la tiniebla, ni al denso nubarrón, ni a Torbellino, ni al estrépito de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, el cual los que oyeron rogaron que no se les hablara una palabra más, porque no soportaban lo que se ordenaba. Aún si una bestia toca el monte, será apedreada. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo estoy aterrado y temblando sino que se han acercado ustedes al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo a Jerusalén la celestial y a las miriadas de ángeles a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos a Dios juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos y a Jesús mediador del nuevo pacto y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel y nosotros, como iglesia de los primogénitos, nos acercamos a ustedes para ministrarles la palabra de verdad y los sacamos de las prisiones de temor, de terror y proclamamos hijos llenos de fe, hijos llenos de fe. No solo se acercan, sino que se posicionan en lugares celestiales con Cristo, como un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra con Él para gloria de Dios Padre. Hijos que escuchan, clamamos Padre para que tu espíritu active una iglesia que escuche con atención y obedezca con determinación. Tú rescataste los ministerios y dones, tuyos son Señor y te pedimos que restaures en este tiempo el ministerio profético que ha sido usurpado por la tiniebla. Se levanten en togo profetas llenos de tu temor, porque solo tú eres santo, solo tú eres nuestro terror. Profetas con vestiduras
1: limpias y apegados a la palabra de verdad. Y conforme la iglesia es impartida por el reino de Dios y su justicia, se escucha la voz del buen pastor llamando a sus corderitos, porque el Señor apacentará todo como pastor y se activan los oídos de los corderitos, de los niños, de las niñas, y Cristo los recoge en sus brazos y los lleva a su regazo para restaurarlos, para protegerlos, para esconderlos hasta el momento de su manifestación. Él sustenta a sus corderitos con amor y envía a sus ángeles a alimentarlos. Y se ve en todo el territorio togolés muchos corderitos, lleno de corderitos que son sustentados con miel. Esa miel que abre sus ojos a aquel que, que es la verdad y la vida, que los llena de fuerza de la dulzura del Padre que los ama. Son sustentados con leche en abundancia, que activa en sus corazones y en sus mentes la palabra que fue grabada antes de la fundación del mundo, y esta palabra se escucha más alto que toda voz de terror. Y la voz de los niños se levanta con nosotros y anuncia, Jesucristo está firme y nos apacienta con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová su Elohim. Por eso habitamos seguros, porque Él es engrandecido hasta los confines de la tierra y Él es nuestra paz. Y nosotras, Señor, te damos gracias, oh Elohim, te damos gracias porque tu nombre está cerca de quienes describen tus maravillas, como hoy lo hemos hecho, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Niños sin voz. Para unirte al clamor por los niños,
0: escribe al email levantando mi voz arroba,
2: Así es, y decimos amén a cada palabra que el Señor hoy ha soltado para todos los niños de Togo. Los animamos a que nos escriban y se unan esta semana al clamor por los niños togoleses. Entendemos que en esa nación sobreabunda la gracia de Dios. Y que hay un depósito poderoso del cielo que debe activarse para el avance del reino de
1: Dios en medio de las naciones. Amén. Lo creemos por completo. Lo creemos y lo vemos y lo declaramos y creemos que sí y es amén. Bueno, gracias, Melissa, Karen, por estar con nosotros en el programa y gracias a toda la audiencia y a esos intercesores apasionados por los niños que siempre nos sintonizan. Los bendecimos a todos y será hasta la próxima.
4: Este fue tu programa
0: Niños sin Voz Los esperamos el próximo jueves para unirnos al clamor por los niños de las naciones.